There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Ny vecka, nya tag. Jajamän. Mm. Den här veckan ska vi prata om stroke. Ja. Med den mest strokeälskande människan jag någonsin har träffat. Han var så dedikerad på stroke. Mm. Han hade typ kommit på en egen specialitet <laughs> som inte ens finns. Jag tycker det är härligt. Mycket bra. Vi har träffat Mats Vastesson som är överläkare i internmedicin på medicinkliniken i Norrköping- och eh, hans specialintresse är ju helt enkelt stroke. Mm. Han kallar sig för strokeläkare och ni kommer få höra allt om det mm. eh, precis i början på det här avsnittet. Ja, eh, i det här avsnittet som är första delen av två som vi kommer sända så kommer vi prata om vad stroke är. Liksom reda ut lite begrepp. Just det. Eh, vad är skillnaden mellan stroke och tia? Vad är en watershed? Vad är skillnaden mellan karotis och eh, vertrobacillaris symptomen? Mm. Det är ju en sån där grej som man lätt kan eh, tänka för mycket på, känner jag, på akuten. Att man liksom gör ihop det. Verkligen. Mm. Eh, hur ska man ta en bra anamnes? Och eh, hur ska man tänka när man ska räkna tid från symptomdebut? För det är ju ändå lite viktigt här med tiden. Eftersom att det har att göra med om man kan göra en trombolys eller inte. Just det. Eh, så det Ska ni få höra om i det här avsnittet. Mm-hmm. Jajamän. Lyssna och njut. Nu kör vi. Där låser sig. Mm. Och löser den sen inte så örnar det sig. Och örnar det sen inte så kvittar det. Värmlands ursprung. Vad är din specialitet? Internmedicin. Okej, okay. för du kallar dig van... strokeläkare. Ja, eh, en vanlig bonmedicinare. Eh, men eh, jag brukar kalla mig för strokeläkare av den anledningen att det är det som är min huvudsysselsättning. Stroke finns ju inte som specialitet. Mm. Men eh, den här frågan är lite större än vad man skulle kunna tro kanske. Ja. Eh, tittar man utomlands är det neurologer. Mm. Tittar man på universitetssjukhuset så är det neurologer som har hand om stroke. Eh, tittar man på mellanstora och mindre sjukhus i Sverige som är de flesta så är det oftast internmedicinare som har hand om stroke. 
tittar man när man går och pratar med internmediciner eller neurologer på de olika sjukhusen inklusive USA när man träffar folk på kongresser så visar det sig att internmedicinare och neurologer måste samarbeta om stroke för det är nämligen en internmedicinsk sjukdom i ett neurologiskt organ. Mm. Ja. Så neurologerna är mycket bättre på att tala om när det faktiskt inte rör som en stroke. Men däremot mm. så är de inte alls lika bra på att handlägga orsaken till varför patienten fick en stroke. Mm. Intermedicinarna är mycket bättre på att handlägga varför patienten fick en stroke. Däremot så missar de allt för ofta när det inte rör som en stroke utan någonting annat. Alltså måste du ha två stycken doktorer som <laughs> pratar med varandra och samarbetar. Och det kan vara svårare ja. än vad man tror. Så då blir du strokeläkare. <laughs> Precis. Då måste man vara lite kardiolog wannabe, lite neurolog wannabe eh, och så internmedicinare om man mm. har det som grund. Är man neurolog så måste du vara lite internmedicin wannabe och lite kardiolog wannabe. Mm. Eh, och så måste du ha lite rehabmedicin i det hela. Mm. Det kan faktiskt vara en ganska intressant fråga, nämligen v, liksom, vad, vad skulle krävas för att bli strokeläkare om man nu skulle bygga upp den specialiteten. Mm. För jag skulle ju bygga upp den som en kardiolog tillägg på internmedicin, nämligen två år fast med neurologi. Och är du neurolog så är det två år internmedicin. Mm. Jag skulle tro att med tiden, jag har sagt 2010 någonting så sa jag kanske vid 2025 någonting så börjar nog folk fundera kring att strokevården trots allt nog behöver sin egen specialitet. Nu är jag jävig i frågan naturligtvis men eh, jag och min kollega Bosse Sidén har ju gråblockat oss ihop lite grann strokspecialiteten genom att vara ett par månader på neurologi, veckor på neurofys, eh, på neuroröntgen, på rehabmedicin eh, och för att helt enkelt fylla den funktionen som vi anser att en strokläkare behöver göra. Men vad menar du? Du har typ cowboyat till dig olika handlingar där du tycker att det vore bra om man sysslar mycket med stroke. Precis. Ute efter det som liksom skulle behövas inför en specialitet. Mm. Därför att jag som intermediciner, om jag ska jobba med stroke, då behöver jag betydligt mer neurologi. Så då har jag liksom varit och randat mig inom neurologi efter jag blev specialist för att fylla den positionen. Mm. Jag behöver också ha lite vana att titta på röntgenbilder så därför var vi på neuroröntgen. Man behöver veta om de olika neurofysundersökningarna så då var vi på neurofys. Och du behöver ju diskutera rehabilitering väldigt mycket. För det går ju ganska snabbt över från att vara den rent medicinska fasen till den rehabiliteringsfasen mm. på stroke. Och då behöver du kunna sköta den delen också så vi var på rehabmedicin under en mm. tid. Mm. Vad kommer det här brinnande intresset för stroke ifrån? Ja, du, det är en bra <laughs> fråga. Eh, jag vet att jag jobbar en hel del med det på Gotland. Men jag vet inte om jag hade bestämt mig just då att jag skulle bli strokläkare. När jag kom hit så var det bara Bosse som jobbade med detta. Så då blev det nog automatiskt att ja, men det låter intressant. Det kan jag fortsätta med. Mm. Eh, och sen fortsatte jag med det. Mm. Men Mats, kan du inte berätta lite om vem du är? Alla som inte känner dig runt om i det här avlånga landet. Jag trodde alla kände apan. <laughs> <laughs> Hur kommer det sig att du blev läkare? Om vi börjar där. 
Jag tror att det började någon gång under gymnasietiden när jag insåg att jag måste ju sysselsätta mig med någonting. Jag gillar att lösa problem och lösa gåtor. Egentligen är jag nog ingenjör i i grund och botten. Ser jag ett problem så ska det lösas på något sätt. Men insåg att om jag blir ingenjör då kommer jag liksom låsa in mig i någon källare någonstans, lösa ett problem och sen glömma bort att äta mat och sköta mig ordentligt så då hittar de mig död någonstans. Eh, så nej. Det... Nu är problemlösningen i handen. Ja, precis. Nej. Så att jag, jag måste sysselsätta mig med någonting annat än liksom bara problem. Mm. Så då funderar jag på lärare för jag gillar att föreläsa. Mm. Eh, Dock så har jag en tendens att förvirra folk mer än vad jag får dem att <laughs> förstå saker och ting ibland. Åh oh, nej. <laughs> så att, ja, jag funderade på det ett tag. Arkitekt funderade på ett tag. Men sen så fastnade jag nog in mot eh, vårdhållet. Sen kom det lite militärtjänst och sånt där i vägen. Eh, så jag kom in några gånger men kunde inte avsluta militärtjänsten. Men sen till slut mm. så kom jag in på eh, en intervju- de skulle testa detta i Göteborg. Det var nämligen så att man fick åka dit ner på en intervju och så skulle man vara där i två dagar. Första gången skulle man svara på en massa frågor och sen fick man vänta till klockan fem någonting och så fick man reda på om man skulle åka hem eller om man skulle stanna kvar till djupintervjuer dagen efter. Oj, det är som en, mm. verkligen en audition på något ja. sätt. Mm. Jag lyckades ta med en både första och andra och hamnade då i lämplighetsgruppen hur, hur riktigt detta skulle kunna gå till. Ja. Det jag kan säga som var det enda man kunde se efter de här intervjuerna det var väl att när de här fem och ett halvt åren var klar så var det fler kvar i de som hade kommit in på intervju än de som hade kommit in på betyg. Mm. Så jag tror det enda du egentligen visade med alla de här intervjuerna var om du var motiverad mm. eller inte. Mm. För andra hade sökt Kanske inte för att de var så motiverade utan för att de hade bra betyg. Mm. Ja, just det. Ja. Man tar vi... bort de där som egentligen inte ens vet varför de söker. Precis. Mm. Så jag tror inte att det hade med lämplighet. Hur tyckte du att det var att börja jobba på, liksom, på riktigt efter att ha pluggat i alla år? Jag hade ju, eftersom man var på det stora universitetssjukhuset eh, Salgrenska insett att vill man senare patienter då får man åka hem. Mm. Så jag hade ju, vad heter det, jobbat som kandidat eller underläkare så fort jag hade möjlighet på alla lov på Kaskoga läsaret. Så att det var nog egentligen bara att fortsätta mm. på den här mm. liksom, delen som man redan hade gjort. Mm. Mm. Eh, men det kändes bra att börja jobba. Mm. mm. Kommer du ihåg vad som, när du var ny läkare oavsett så var det redan innan Ater då egentligen. Mm. Vad, vad, kunde, vad tyckte du var jobbigt med det då? Det var allting bara så enkelt. Självklart, allting är det inte det för Vi vill gräva fram ångesten hos våra gäster för att man ska kunna relatera till och känna lindring i sin egen ångest. Ja. Tyvärr har det ju gått ett antal år sedan när jag var underläkare och AT-läkare. Men jag vet att man var ju rädd för hjärtstoppen. Mm. Och första gången man stod på ett hjärtstopp så funkar ju inte hjärnan. Mm. På Gotland på den tiden så blev man ju väldigt kompetent som AT-läkare efter klockan fem. Ja. För var man då medicin så var man då medicin, infektion, ögon 
och barnläkare. Mm. Och, och man barn på... också slängde de in där. Ja, precis. Mm. Där har jag ett fall där jag inte var så jätteglad. Nej. Eh, och var man kirurg AT så var man kirurg, ortoped och öronjour. Mm. Samt ja. ögontrauma. Mm, den är härlig. Ja, eh, som hade lite... Det är ändå spännande hur ens kompetens kan stiga så mycket vid ett visst klockslag. Ja. Men det har ni väl lagt märke till att kompetensen har ingenting att göra med den formella kompetensen utan vilka behov som finns. Ja, just det. Ja, det har jag märkt. Ja. <laughs> Fördelen med Gotland var ju då att om det var så att man behövde ha tag på sin bakkor så bodde de oftast på andra sidan vägen på de fina bilderna mitt emot mm. sjukhuset. Mm. Det är bra. Ja, det, det var bra. Man hade ju väldigt bra bakjourer som var vana vid detta. Och sen hade man ju alltid narkosjouren som var den legitimerade som fanns på huset som man kunde hålla i handen om det skulle vara någonting. Mm. Eh, och väldigt erfarna sjuksköterskor. Ett mm. tips från den perioden var ju när man jobbar på ett litet sjukhus är att gå runt och, och kolla in vad som finns. Det går ju inte på ett större sjukhus tyvärr. Men då hade man väldigt stor vinst av att man visste vilka skåp som vad fanns och sådana ja, saker. Nej, det, men, och vilken personal som jobbar ikväll. Mm. Mm. Jaha, ikväll så ligger det många sjuka på hjärtavdelningen och det är syster X. Ja, men det är lugnt. Mm. Hon vet bättre än vad jag vet som ung återläkare om mm. detta. Eller, aha, idag är det många sjuka och det är syster Y. Ja, okej. Okay. Här ska jag ta en sväng lite Precis. senare. Mm. Okej. Okay. Mm. Och... Eh, när du gjorde din medicinplacering, kände du direkt att det här jag hör hemma? Alltså jag är ju en funderare och lösa problemare. Mm. Eh, och inte särskilt intresserad av eh, det operativa egentligen. Även om det kan vara lite kul att göra små operationer. Eh, en av mina AT-kollegor var definitivt den stora kirurgen redan från början. Mm. Eh, och han är den stora kirurgen, det vet jag. Jag har sett lite artiklar om honom och sådant. Mm. Så att nej, jag funderade på antingen internmedicin eller distrikt. Mm. Eh, men och jag gjorde så sen när jag sökte min ST till slut att jag valde att eh, ta internmedicin med var åttonde vecka på distrikt. Socialstyrelsen godkände inte detta som del i ST utan jag fick helt enkelt bara lägga till den Aha. delen. Men ska man inte vara på distrikt under intermedicinsk ST? Det bör man kanske inte. Jag tror att det är inskrivet i de nyare delarna. Mm. Jag fick det inte godkänt nej, men nej. jag sa det skiter jag i för jag mm. tycker att det här är nödvändigt och nyttigt. Men anledningen till att det blev intermedicin var att jag gillade mer att jobba i team än att sitta själv. Jag misstänker att jag litar lite för mycket på mig själv så jag tror att jag skulle bli lite farlig efter... 25-30 år som distriktsläkare. Mm. Jag skulle ha lite, det är mycket bättre om man har ett par underläkare som slår en på fingrarna emellanåt och säger, ja men den här nya studien som jag har läst om. Och de har ju tvungen att krypa tillbaka till sin kammar och undra, vad var det där för ny studie <laughs> som man inte hade talat om? Så då lär man sig någonting varje dag. Ja. Så därför blev det internmedicin. Vi har ju satt dagens huvudrubrik till stroke- jag tänkte att vi skulle kunna börja bara med att reda ut några begrepp som är lite så här närliggande. Nämligen cerebrovaskulär sjukdom, stroke och tia. Och vad som är skillnaden på dem. Mm. Vill du hjälpa oss med detta? 
cerebrovaskulär sjukdom skulle jag säga, paraplynamnet. Det innebär att det är sjuka kärl någonstans där det involverar hjärnan. Det behöver ju faktiskt inte egentligen riktigt sitta uppe i hjärnan nödvändigtvis, men det involverar hjärnan på något sätt. Tia, det är någon som har symptom som inte ger en bestående skada. Det enklaste definitionen, men jag tror vi kommer tillbaka till det, är att patienten inte har symptom när doktorn träffar patienten. Jaha. Mm. För då har det gått för lång tid. Mm. Stroke kan är... du bjuda på en timmantal också? Eller du tänker bara att alla har samma tid på akuten? Nej. Det, jag har fyra vi... timmar. Ja, men... precis. Men vi, jag tror att vi skulle komma tillbaka till den frågan, okay. eller hur? Okay. Mm. Eh, åtminstone såg det ut så på lappen. Eh, en stroke är en ischemisk eller blödningsskada, en cerebral skada som ger symptom. Sen kan du ha en infarkt. Man ser en infarkt på CT men patienten har aldrig haft några symptom. Då har den definitionsmässigt egentligen inte haft en stroke. För tittar vi med magnetröntgen på personer så har man ett par små skador. Man tycks få en 1-2-3 per decennium, någonting sådant. Per decennium från vilken ålder? Alltså man ser det ganska tidigt. Man ser någon liten, liten, liten fläck som antagligen har varit något litet, litet är efter någonting som du inte vet vad. Men du ska inte ha mängder av dem. Men det är inget ovanligt om du rönkar en 40-åring att du hittar några små fläckar. Det är ju inga stora områden utan det är små punktformiga fläckar. Okej. Och det som du var lite ute efter nu då som jag hade skrivit på lappen var att det verkar som att det är en ny definition på gång om tio Precis, det är en diskussion därför att den gamla definitionen av tia var ju att neurologiskt fenomen som försvinner efter 24 timmar. Eh, och egentligen så definitionen på en tia har ju i praxis varit ett symptom som försvinner utan att ge en hjärnskada. Så man vill ju göra om det till att vara mer bundet till att du kan se en kemi men att det inte ger en permanent skada. Men det kräver i stort sett att du har perfusionsämmer eller liknande för att riktigt kunna avgöra detta. Och det innebär att du alltså inte kan ställa diagnosen 10 i stora delar av världen. Mm. Och det är väl det stora motargumentet. Så att den gamla definitionen var att det var 24 timmar och det finns många minor stroke som i stort sett inte har några symptom efter 24 timmar. Men när man pratar med patienten efter tre månader på återbesöket då har de noterat att jo, det fanns, det var faktiskt symptom. Mm. Men de märkte dem inte för de var så pass små. Mm. Tittar man på hur länge en hjärna klarar sig efter att ha blivit stopp i ett kärl så är det bara några minuter. Och tittar du på tia så är mäng- majoriteten av tia attackerna är borta på fem minuter. Jag har läst siffror på 85% över inom 5 minuter och 95% över inom 15 minuter. Mm. Det finns otroligt få patienter som klarar sig att komma in på akutmottagningen och hinna träffa en doktor på 15 minuter från symptomdebut. Mm. Så jag brukar sammanfatta det med har patienten symptom när underläkaren träffar patienten på akutmottagningen så är det med största sannolikhet inte en tia utan det är med största sannolikhet en liten stroke. Mm. Så att vi muttrar lite när vi, när vi ser inläggningen. Det är en tia eller en stroke. Ja, det borde du redan veta. 
Speciellt när det har gått två, tre dygn om man funderar på om den tio eller en stor. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Mm. Men annars så kan man ju ändå, om, om man har varit lite snabb på akuten, mm. eh, kanske ändå tänka att det inte har gått 24 timmar än. Precis. Men jag brukar ofta sätta eh, att detta sannolikt rör sig om en minor stroke. Mm. Och det vanligaste man ändrar diagnosmässigt det från en tia till en stroke på återbesöket. Det vill säga patienten har haft mer besvär än vad de skulle haft av en tia. De har symptom. Mm. Det vill säga att de är inte symptomfria. Sen beror det på om man ställer frågan också. Patienterna vill ju inte störa doktorn. Så ställer du frågan, har du, har du några symptom längre? Nej, inte riktigt. Är du helt bra? Ja, helt hundra procent. Ja, inte riktigt. Säger patienten okay. då. Mm. Ja. Så det beror lite grann på hur man ställer frågan också. Mm. Men eh, det korta svaret till en underläkare på akutmottagningen som träffar en patient är har patienten symptomen kvar då är det största sannolikt inte en tia utan kommer att visa sig vara en, en liten stroke om symptomen ger med sig. Mm. Och en stroke i detta fall är ju en neurologiska fenomen och en visuell skada. Att man kan se att det finns en skada där. Mm. Vad finns det för orsaker till stroke? Hos äldre två. Hos yngre hur många som helst. <laughs> Högt blodtryck och förmaksflimmer hos äldre står för en väldigt, väldigt stor del. Eh, sen finns det naturligtvis riskfaktorer i form av rökning och så vidare. Men det höga blodtrycket st- står för väldigt stor del av kärlskadorna tillsammans med vällevnadsbekymmer. Så du får en kärlsjuka som ger en stroke. Förmaksflimret som oftast kan vara väldigt, väldigt tyst. Patienten vet inte om att de har ett förmaksflimmer. Skickar iväg en emboli som orsakar en oftast lite större kemisk stroke. Blodtrycket i sig kan också vara en vanlig orsak till hjärnblödning. Intracerebral blödning. Och sen har vi subarackarna. Som oftast är någon form av kärlsjuka, även de bakgrunden. Sen finns det yngre och där finns det allt mellan himmel och jord vad man kan hitta. Och det kan vara systemsjukor, det kan vara missbildningar, det kan vara eh, inflammatoriska sjukdomar i något speciellt område. Eh, det kan vara uppstående foramen och valö. Det vill säga att patienten har haft en DVT, en trombos i benet som har kommit över till mm. arteriella sidan och ger mm. en, en stroke. Just nästa. Så istället så. för en lungamboli så hamnar den i hjärnan istället. Den ja. Det en liten genväg där genom ja, förmaken. Eh, precis. Oftast är det nog så att det blir nog lungambolin först och ett ökat tryck på högersidan vilket då öppnar upp för ramen och valet och mm. sen smiter den här tromben mm. över. Mm. Men det är ju det är sällan så, vi fångar tromben precis just när den är på väg över. Så det är lite mm. svårt att ja, säga vad som är vad. Kan vi reda ut det här? Tromb, trombos, emboli. Eh, trombos beskriver vad det är för struktur. Det vill säga att det är en koagulationsprocess. Emboli talar egentligen om att någonting har kommit någon annanstans ifrån och fastnat här uppe. Mm. Så det skulle kunna vara en trombos. Emboli mm. eller en fettemboli eller om eh, en ortoped sitter och håller på och rensar ur märgen eh, under en operation, eh, liksom märgeemboli som kommer mm. flygandes upp. Det kan vara luftemboli om du 
av någon anledning sprutar in alldeles för mycket luft i mm. något käll någonstans. Mm. Eller det lämnas. Hur mycket är alldeles för mycket luft egentligen? betydligt mer än den där lilla, 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 lilla droppen som man knäpper bort i alla filmer. Ja, det är film jag tänker på. Ja, precis. Ja. Eh, 20 milliliter har jag hört siffror ska vara bekymmer. Okay. det är en farlig... Det är en liksom. stor spruta. Mm. Det känns skönt. Så den där lilla, 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 vad heter det bubblan som ska bort. Mm. Eh, men den är nog mer en ritual. För om du inte tar bort den bubblan så kommer patienterna bli oroliga och sköterskorna bli oroliga och alla blir oroliga runt omkring. Så det är nog en ritual nu. Den måste mm. nog utföras. Mm. Men eh, dess eh, vetenskapliga grunder är ytterst tveksam. Mm. Mm. Eh, Okej, okay. så att det här var ju flera olika orsaker till eh, antingen någon typ av ischemisk skada eller en blödning. Mm. Mm. Och vad är en watershed-infarkt? Det är när du av någon anledning har ett område som har ska vi säga, sämre försörjning. Så att när den generella försörjningen sjunker så lämnas detta område till att klara sig själv och får då en skada. Mm. Det kan vara vid en chock till Precis. Exempel. Man skulle kunna säga att watershed-infarkter är det som händer om du får en skada på stammen. Så klarar sig stammen för den har reservkapaciteter. De grova grenarna klarar sig för de är prioriterade. Men liksom, om någonting händer med trädet så offrar den liksom de yttersta grenarna offrar löven. Mm. För de mm. behövs inte. Så det är ett område som inte är kärlmässigt högst prioriterat där de stora kärlen går utan det liksom ligger i gränsområdet någonstans mm. och tyvärr blir offrat då så att säga det är ju ingen medveten tanke från hjärnan eller konstruktionsmässigt utan den ligger liksom mellan två gränsområden och mm. då är det den som skadas först. Ja. Det blir liksom, man ser att det är mellan två stycken kärlträds ansvarsområde. Och då blir... Så man kan inte säga att det är generellt vid en chock om du får en hjärnskada på grund av det här blodtrycksfallet mm. till exempel. Att Nej, det däremot så sitter de på oftast på samma ställe, ofta på samma områden skulle jag väl säga. Mm. Men exakt vilka symptom de ger det är, det är lite olika från gång till gång för vi är inte riktigt kopplade exakt samma. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uh, ja, men när vi en, på tal om symptom då, det är något som jag kan känna är... Det är på ett sätt väldigt lätt och på ett sätt väldigt svårt när det gäller stroke. Och skulle vi kunna gå igenom det som man brukar som är de typiska symptomen. Och ifall du kan hjälpa oss att dela upp det lite mellan karotis symptom och vertebrobacillaris symptom. Jag skulle säga att karotis symptomen är oftast de hyfsat enkla för de syns otroligt tydligt. Mm. Patienten förlorar talförmågan eller eh, liksom ena sidan av kroppen. Eh, det, det, det är lätt att se. Mm. Eh, symptom från vertebralis är betydligt, eller kan vara betydligt mer diffusa. Mm. Det kan vara yrsel. Mm. Och kan... inget mer egentligen. Nej, precis. Mm. Det kan vara konstiga synrubbningar som patienterna har jättesvårt att beskriva. Så att, och det kan vara medvetande rubbning. Det kan vara bara olustkänslor. Så det ska jag säga, främre cirkulationen oftast ganska lätt att se. Mm. Eh, det jag kan lägga märke till är ibland att man blandar ihop dysfasi, det vill säga svårigheter att kunna prata med att patienten är förvirrad. Det vill mm. säga patienten läggs in för en konfusion och, och så blir man inte riktigt klok på vad det är. Och nästa dag så hittar man någon som är svag i höger arm, ben och har en tydlig dysfasi. Den var ju inte förvirrad, det var bara det att den förstod inte vad doktorn sa och doktorn förstod inte vad patienten sa. Mm. Eh, och då fick man stämpeln förvirrad. Mm. Eh, men det var inte det som var orsaken. Och då är då är det en typisk karotisk symptom. Mm. Mm. Men så att du har ju på något, nu sa du ju många saker, men alltså känsel och motorisk ned, nedsättning på ena sidan av kroppen. Mm. Eh, yrsel, synpåverkan, personlighetspåverkan mm. och talpåverkan. Mm. Det viktigaste med symptomen dock är, och det är någonting jag blir glad om ni kommer med, det är hur utvecklades de? Mm. Eh, för om patienten får eh, ökande synpåverkan eh, under ett par minuter som sen efter en kvart övergår i talsvårigheter för att ytterligare en halvtimme senare övergå i eh, funktionsnedsättning i en arm för att sen gå över och påverka även andra armen. Mm. Det här är ju inte en propp som liksom börjar vandra bakåt i... i i kärlen från syncentrum liksom och så ut i paritalloben för att sen vandra tillbaka lite grann och sen ut i, i liksom motorkortex mm. för att sen vandra över till andra mm. hemisfären utan nej det här är ju något annat retningsfenomen. Om då individen har migrän eh, och får detta ja då är det ganska typiskt att det här är något migränanfall. Mm. 
Men det är sällan så att migränanfall kommer med att pang, bom från en sekund till en annan så slutar plötsligt armen funka. Så i kemisk stroke kommer oftast väldigt plötsligt. Som från blixt från klar himmel. Och du förlorar ofta funktioner. Jag brukar kalla det för negativa symptom. Det vill säga du du förlorar förmågan att utföra någonting. Det är sällan så att det tillkommer någonting. Det kan det göra i bakre cirkulationen, tyvärr. Men där du kan få konstiga rörelser. Men egentligen är det frånvaron av koordinationen som som, som försvinner. Det är sällan så att du får retningsfenomen. Det vill säga att det tillkommer fenomen. Och det är väldigt sällan så att det gradvis ökar. Men notera att jag säger sällan för att det är möjligt att det är någon inflammatorisk process som liksom långsamt håller på att täpper till. Men det är ovanligheterna. Men det klassiska vid en, till exempel en sobarackblödning det är ju den här osknallshuvudvärken. Mm. Men vid en kemisk stroke har huvudvärk någon plats i symptombilden? Enligt skolboken nej. Eh, det har dock träffat på allt för många patienter som säger att de hade huvudvärken några dagar innan och haft någon molande huvudvärken tid och sen fick de sin stroke. Och i samma sekund som armen föll ner så försvann huvudvärken. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, det är de har känt. Det vet jag Nej. inte riktigt. Nej. Gissningsvis, men nu är jag ute och gissar, mm. så är det någon form av kärlinflammation som har legat och irriterat. Och när området sen dog i samband mm. med stroken så försvann symptomen av mm. huvudvärken. Mm. Och de som då liksom har beskrivits som ganska svag, molande, någon form av obehag. Men enligt skoboken, nej, du ska inte få ont av en stroke. Mm. Däremot så har jag folk som har haft ont innan som har försvunnit i samband med stroken. Mm. Om du träffar en sån här patient och du vill försöka mjölka ur all den här informationen på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Mm. Hur brukar du ta dig an en patient anamnestiskt? Eh, jag, om det nu är en typisk strokpatient som går och pratar med, det är ju inte alltid de går. Mm. Per definition så är de ju hjärnskadade. Det här är inte ett rädda hjärnanlarm. <laughs> Nej, du är lite annorlunda. Eh, då brukar jag försöka be dem och förklara vad det var som hände. Då kommer jag aldrig att få det här tidsförloppet klart för mig. Utan när jag vet vad som hände i någorlunda vilken ordning så får man gå tillbaka och inte alls ställa öppna frågor utan försöka precisera. Och då kommer patienten säga ja det tog en stund. Och då får man helt enkelt fråga om det tog två sekunder eller om det tog två minuter, två timmar eller två år. Ja, oj, säger patienten. Ja, men, 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 alltså, ja no, minut ungefär. Ja. För man behöver liksom chocka dem ur det här att säga en stund. Ja, För en det. stund kan vara två sekunder eller två år. <laughs> eh, och försöka få dem att beskriva i vilken ordning saker och ting hände. Är det rimligt ut efter hur hjärnan är kopplad att de här symptomen hänger ihop? Vart mm. sitter skadan? Självklart kan du vid en kardiell embolikälla kanske få en tromp som har splittrat upp sig som mm. liksom träffar flera delar samtidigt. Men det tillhör ovanligheterna. Ofta så ska du kunna hitta ett område som mm. ger de här symptomen. Mm. Det är ytterst osannolikt att de kommer in med exakt samma svaghet i båda armarna 
samtidigt mm. av en stroke. Mm. Nej, mm. det är någonting annat. Ja, jag har haft en sån här patient. Det var jättesmustiskt. Vad visar du sig att det var då? Ingen vet, tror jag inte. Nej. Det blev bra spontant efter ett par dagar. Men okej, okay. det som du trycker på nu är ju dels liksom hur det har utvecklat sig mm. men också att tidsförloppet är väldigt viktigt. Precis, tidsförloppet. Och då är det inte om det har skett på 16 eller 15 sekunder utan har det skett på någon sekund? Har det skett på 15-30 sekunder? Har det skett på några minuter? Mm. Har det skett på 10-15 minuter? Har mm. det skett på en halvtimme? Det är de delarna. Mm. För majoriteten ska ske inom bara några sekunder. Sen mm. kan det utvecklas inom någon minut. Mm. Men det är ytterst sällan att den utvecklas under tio minuter. Mm. Men om man det... tänker en blödning som liksom... Precis, men det är ju en annan femma. Det är ju, en, det är ju inte mm. vid nu... kemisk skada. Nej, nej. Mm. Nu pratar vi om i kemisk mm. språk. Ja. Blödning däremot brukar ju vara klassiskt att de klagar över en huvudvärk. Mm. Eh, och de, där blir de gradvis sämre. Mm. Ofta så tycker jag ändå att man ser en pupillskillnad på dem. Eh, vilket gör att du har en patient med huvudvärk. Ena pupillen är lite påverkad och de har gradvis blivit sämre under transporten in i ambulans från det att de följer ihop. De följer ihop, blev lite bättre. Och sen mm. har de gradvis blivit sämre. Ja, det här är en... Och så högt blodtryck, rejält högt blodtryck. Det här är nog en blödning. Mm. Mm. Vad beror den här skillnaden i pupiller på? Du påverkar nervbanorna som styr detta. Det brukar nog vara så att en hypotoniblödning ofta hamnar i det området så du påverkar några nervbanorna fram till ögat. Mm. Av trycket? Ja, av själva blödningen eller av trycket. Jag vågar inte Nej. riktigt svära vad. Ja. Mm. Och då tänkte jag ge sig trycket från blödningen. I, mm. Alltså mm. <laughs> det interkarnella trycket. Mm. Mm. Okej. Okay. Men du påverkar någon närbana det. Mm. Mm. Så tidsförloppet är viktigt för att kunna differentiera vad det är man har att göra med. Mm. Det är ju tyvärr så att eh, vad vi brukar kalla för stick och pirre eh, är ju allt för vanligt. Det vill säga att patienten har känt av någon form av neurologiska symptom som inte är associerat med en stroke mm. eller annan neurologisk sjuka. Men det kan ju vara så att det de söker för är inte alls en stroke utan det är en neurologisk sjuka, det kanske är något degenerativt, det kanske är en gembaré eller någonting annat som har liksom startat igång. Och det mm. gäller ju att fånga att det här inte rör sig om en stroke. Men sen har man ju funktionella symptom. Det vill säga mm. att patienten har symptom utan att det är associerat med en eh, somatisk skada. Mm. Hur ofta ser du det? Nu är inte du jättemycket på akuten just, men en uppfattning av att handleda... Uppe på avdelningen så brukar jag säga att eh, av de 20 patienterna så ska det nog vara ungefär två som ligger där för någonting som har med åtminstone en funktionell pålagring. Mm. Sen kan det finnas någonting bakom, men frågan är vad det är. Mm. Så det är vanligt att det läggs upp patienter för... Vi vet inte riktigt vad detta är. Mm. Tacksam ny bedömning imorgon. Mm. Och det tycker jag är helt korrekt handläggande. För det är mm. någonting är skumt. Mm. Eh, så att de patienterna är nog vanligare än vad vi tror. Mm. Fördelen är att hjärnan är så fruktansvärt komplicerad och ologiskt uppbyggd. Så patienterna kan inte... Man automatiskt vill ha som symptom om man skulle bygga upp en symptombild för sig själv. De gör ju inte detta medvetet. Men mm. de, de får ju symptom och så... 
ökade upp. Det, är, det följer liksom inte mönstret som hjärnan är kopplad för den har mm. ingen logik riktigt bakom sig. Mm. För det finns antagligen evolutionära skäl till varför det... Mm. Är, så det är inte helt dumt att ha koll på neuroanatomin? Ja, eller hur den är, hur hjärnan är kopplad. Ja, men att höger arm och vänster arm inte sitter in till varandra. Det vill säga, får du en skada mm. på det ena området så mm. kommer det inte lätt påverka den andra. Mm. Så det är bra att ha den här homunculus i huvudet. Precis. Ja. Den är den också väldigt bra att visa för patienterna för att man måste tala om för dem att det här är inte är bild av dig först. Det är riktigt grotesk. Det är ofta väldigt bra att förklara varför just arm och hand är så svårt att träna medan fötter och ben går så mycket, oftast mycket lättare. Mm. Sen ska man ju fråga efter om patienten har haft någon form av epileptiska kramper i samband med insjuknandet och varför är det där då så viktigt? Ja, det kan ju vara så, det vet ju inte riktigt i insjuknad, men det kan ju vara så att det strokpatient du ser just nu mm. är bara egentligen en patient som t- precis haft en kramp och som mm. har neurologiska symptom som resttillstånd efter själva krampen. Det. det vill säga dessa kommer att försvinna. Mm. Eh, ska vi säga, utmattade neuroner. Mm. Eh, det kan dock vara så att patienten har fått sig en hjärnblödning mm. och krampat. Och det du mm. ser nu är en hjärnblödning som har fått en kramp. Mm. Och är de trötta för att de är på väg att klämma in mm. eller är de trötta för att de är postiktala? Ja, precis. Ja. Du kan få kramper oftast och vid större kemiska infarkter. Mm. Men det går att få en kramp även en mindre kemisk infarkt. Har du bara en zon som mår dåligt utan att släckas ut så mm. tror du har en ökad risk att få en kramp i detta område. Mm. Så att där får man ju... Det beror lite grann på, det finns ju vissa patienter som vi vet, de kommer tillbaka med en kramp. De är alltid högersidigt svaga, har sina fasidygnen efter sin kramp. Mm. Och sen när vi har runkat dem så ser det precis likadant ut som det alltid har gjort. Det finns den här gamla vänstersidiga skadan. Mm. Eh, och de blir bra på en, två dagar. Mm. De patienterna känner vi ju igen. Mm. Eh, men kommer det in någon ny, då måste man ju försöka ta reda på. Är det bara en kramp eller inte? Och det kan vara så att det dröjer någon dag innan man är helt säker på vilket det var. Mm. Mm. Och mer är genom näsen då? Eh, man får ju titta på vad man har framför sig. Mm. Eh, om du har en kille som kommer in efter att precis eh, gjort slut med sin flickvän och, och söker efter eh, pirr i, i kinden och i händerna så skulle inte jag vara särskilt benägen att misstänka att detta rör sig om en stroke. Mm. Eh, däremot en äldre kvinna som har rökt i alla år och man verkligen ser att det här är, det är arteriosklerås eh, och som liksom beskriver att plötsligt så slutar armen funka och sen efter fem minuter så kommer det tillbaka. Jag undrar doktorn om det här kan vara något farligt. Det har hänt tre gånger sista dygnet. Mm. Mm. Det är liksom, så att, svaret på din fråga, försöka ta reda på vem är patienten? Vad mm. är pretest probability att det. detta är mm. en stroke? Mm. Och då ska vi fick, lite fiska efter de här anledningarna till ischemisk stroke som vi pratade om tidigare. Precis, Rökning, hypertoni, diabetes. Mm. Om det finns eh, kolesterolsjukor i släkten. Mm. Frågor efter tidigare blodproppar och sådär. Jag tänker det skulle ju kunna vara en sinustrombos också. Även om den kanske yttrar sig lite annorlunda rent symptomatologiskt. Ja, 
det, är väldigt, det är dock väldigt ovanligt skulle jag säga. De flesta sinustromboser mm. jag ser det efter en besvärlig förlossning. Mm. Det är den vanligaste orsaken till att de hamnar hos oss. Eller precis nyinsatt p-piller. Mm. Bekymret när man pratar om proppar med patienterna är att de har ingen som helst koll på venösa proppar eller mm. arteriella proppar. Mm. Så det får man sortera. Mm. Så att, att mamma eller pappa har haft en propp, det kan betyda precis vad som helst. Mm. Hur är det med kopplingen med missbruk och stroke? Jag skulle säga att den vanligaste missbruket är nog missbrukskopplingen till stroke. Det är ska vi säga, ett farligt levande och mycket rökning. Mm. Och inte brytt sig om att ta sina mediciner för sitt höga blodtryck som har kommit. Ja. Och sen helt enkelt drabbas av en helt vanlig stroke. Mm. Sen kan man drabbas av lite specifika saker. Är du intravenös missbrukare så har du en betydligt ökad risk att få en endokardit. Som i sig kan resultera i en septisk emboli till hjärnan. Mm. Vilket tyvärr också brukar resultera i att det blir hjärnblödning i den septiska embolin så du får både en ischemi och mm. en blödning. Eh, sen amfetamin eller dess eh, kemiska likar kan även ge en slags spasm i kemi eh, som hamnar i väldigt eh, vad ska vi säga djupa delar av hjärnan och resulterar oftast i otrolig spasticitet och koordinationsrubbning och kognitiv påverkan. Du, ska vi säga, hjärnan drabbas av samma sak som vi Reynos-fenomen i fingrarna. Liksom att mm. Vissa kärl är mer känsliga för detta och det är just de kärlen som man får den här utbredningen av skador. Mm. Så det ser vi hos några som har missbrukat amfetamin så då kommer de in ganska unga med en konstig mm. utbredning av eh, infarkterna som liksom inte följer några käl, källträd egentligen utan som följer de här områdena med mer spasmkänsliga käl. Förutom att vi fiskar efter information om vad, vilken diagnos vi har framför oss så är det också viktigt med debuttid eh, för att kunna göra en behandling. Mm. Eh, vad, vad har vi för tid där att ta hänsyn till? Och där är vi nog i ett paradigmskifte. För förut har man ju sagt att debuttiden är senaste tiden du visste att du var frisk. Och mm. detta därför att debuttiden i sig, du kunde inte göra så mycket med det som vi visste förr. Du kunde sätta in behandling, du kunde börja rehabilitera. Sen kom ju de här studierna angående trombolys och där fastslog man ju i studien att det gamla delen var den som gällde. Sen så har man Vad menar du med den gamla, den gamla delen? delen? Det vill säga att senast du var eh, frisk är, den, är det som är debuttiden. Om du vaknade med din mm. stroke så var det när du ja, la dig som mm. du hade debuten. Just det. Eh, men sen har det ju tillkommit möjligheter att göra perfektionsundersökningar eh, så du kan se vad som är död vävnad och vad mm. som bara är skadad med räddningsbar vävnad eh, och du har möjlighet och lite data på det att faktiskt kanske trombolisera på detta. Mm. Och då har man ju detta tillsammans med kunskapen att wake up stroke, det vill säga att de som vaknar med stroke, vaknar oftast av sin stroke. Mm. Det vill säga när de vaknade är sannolikt debuttiden. Mm. Eh, vi är inte riktigt där än. Men med tiden så kommer man antagligen göra om det till att debuttiden är en röntgenologisk del. För det har egentligen ingen betydelse om du insjuknade för fem minuter och redan har en död hjärna. Eller om du insjuknade för 15 timmar sedan och har 
en hjärna som bara mår dåligt och därför inte funkar kliniskt men som cellmässigt faktiskt skulle överleva om man öppnade upp. Mm. Och då ska man ju alltså vidare till någon form av trombektomi 15 timmar efter. Mm. Men vilka tider är det som gäller nu då? Nu. Än så länge? Fyra och en halv timme för trombolys och sex timmar för trombektomi. Mm. Kanske åtta bakre. Det kommer att ändras. Ja, mm. men än så länge är det de här tiderna. Och tänker man fortfarande så att ifall du vaknar med symptom så ökar man från när du gick och la dig? Alltså om du, gör, om du har en person som har sovit i tolv timmar vaknar upp med en skada- eh, där liksom hela högersidan till exempel har släckts ut. Och CT-bilden är helt invändningsfri. Är det rimligt att denna person har legat 12 timmar och haft en strok? Nej. Mm. Jag skulle kunna, ja, jag skulle kunna tänka mig att mm. göra detta. Mm. Eh, men det är inget beslut som man ska ta som matläkare på akutmottagningen. Utan då får man mm. nog eh, ta och prata med sin bakhor. Eller om tiden är lämplig att ringa till mig. Så, eh, där rundar vi av det här avsnittet. Yes. Mm. Eh, stroke får helt enkelt bli två härliga stunder för er. Absolut. Mm. Vi kör en klassisk cliffhanger. Och nästa tisdag kommer ni få höra fortsättningen. Då pratar vi om vad då, Katrin? Vi, då kommer vi reda ut det här vad som faktiskt syns på röntgen och mm. när. Mm. Eh, trombolys, trombektomi, vad gäller, vad finns det för kontraindikationer? Mm. Vi går igenom status, neurostatus och yrsel, vad ska man göra för undersökningar, mm. vad man ska beställa vidare för undersökningar och hur man ska tänka när man lägger in patienten på avdelning med prover och sådär. Mm. Det här får man inte missa. Nej, nej. Sen kommer ni kunna allt om det här. Absolut. Mm. Så vi hörs på tisdag. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.